0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».
1: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні ми розпочинаємо наш новий подкаст, він про мрії та дії разом з школою, з освітніми проектами «Мрій, ді і наша гостя Марта Більська. Марта, привіт! Дуже рада бачити тебе сьогодні тут. Вітаю усіх! Я вперше у вас, і мені тут дуже комфортно,
2: дуже приємно і подобається. І я, певно, для себе відкрила по-новому і цей навчальний заклад, і цей проект. Я ще на майбутнє так анонсую, що хотіла би дізнатися більше про нього. Ще колись до цієї теми напевно окремо Будемо
1: дізнаватися і після нашого короткого інтро, я думаю, що ще не один проект ми зробимо разом, тому що знаю про тебе, що ти в інституті стратегії культури, але є дуже багато проектів саме з дітьми, і в тому числі Казки, казки для дітей, такий чудовий голос, в якому розповідають прості речі, вірніше, складні речі простими словами. Це дуже круто. Мені тепер хочеться послухати ці казки, бо я прям захопилася. Скажи, будь ласка, ну в нас така передача і подкаст. Він про мрії, про дії в твоєму житті, ось що таке мрія? Це, по суті, єдине запитання, яке я знала, буде
2: сьогодні. Я думала, що я почну взагалі розмову про мрію. Навіть якщо вона релігійна людина, Біблія і більше взагалі релігійних книжок починається з того, що Бог вирішив, там навіть так, Бог створив землю і небо. Я навіть Коран сьогодні переглянула. Ну, там не тими словами починається, але сьогодні з якоїсь дії починається. Але навіть, щоб щось створити на такому рівні, цей Бог... Чи ця велика космічна сила повинні були захотіти це зробити. Кожне бажання, воно є, або народжене тим, що людина змушена це забажати. Це, напевно, мова йде про фізичну. От коли я там забажала їсти, навряд чи це можна назвати мрією, це швидше якийсь такий фізична потреба, я її реалізовую. Все, що вище, прекрасніше і а, таке життя це далекогалятніше, воно народжується з мрії. Спочатку людина має про щось помріяти, а тоді вона починає в ідеальному варіанті рухатися до цього. Я не знаю, які запитання будуть далі, тому боюся зараз відповісти на ті запитання, на які ми можемо ще окремо поговорити. Але я думаю про те, що досліджуючи історію людства, яку я розглядаю крізь історію культури, Бо можу посперечати з тим, хто каже, що історія людства – це історія воєн. Є така думка, що лише в... під час військових нападів одна територія переходила до іншого, народи кочували і так далі. Частина правди в цьому є, в географічному, в політичному плані так. Але навіть те, що хтось хотів напасти на когось, це ж було в продукт його. Культурного розвитку. Я думаю, що вивчаючи, чому людина захотіла співати, чи танцювати, чи малювати, ми краще знаємо історію людства, або і те, що ми їмо, ця культура, і те, що ми вдягаємо ця культура. Один народ від інших характеризується культурою. Коли я працювала з дітьми в інтернаті на початку війни і я не знала, як їм пояснити, що їм було б не зле почати вчити українську мову, бо це були дітки з Маріуполя. Це були сироти з Маріуполя. Я повинна була бути максимально обережна, бо я я розуміла, що це за діти. Я придумала їм таку маленьку гру. Я казала, давайте, принесла глобус, давайте покажемо країни, де всі люди їдять. Вони кажуть, тут, тут, всю, всю". Я кажу, де всі люди п'ють, де всі люди сплять і так далі. Ми дійшли до висновку, що всі найпростіші речі, всі люди на світі, що на Мадагаскарі, що, не знаю, на Алясці, там, роблять однакове. Всі люди мусять пити, їсти, лягати спати, ходити в туалет, та, продовжувати рід, чи не продовжувати, ходити в школу чи ні. Я сказала: добре, а чим же тоді француз, який зранку п'якав, відрізняється від німця, які зранку п'якав, чи від нас, коли зранку п'якав? Вони так задумалися, і навіть не знаємо. А, говорять по різному. Кажу, говорять по різному. Ми так дійшли колись до розуміння мови. Це про розуміння культури, бо так чи інакше, мова і культура завжди близькі поняття. Так ось. І коли людина, Хомосапінс і всі ті решта люди, які населяли Землю, крім Хомосапінс, решта ті підвиди. Які мавпа, які тварини, які всі решта поїли, попили, лягли спати, розмножились, не розмножились. В якусь мить вони почали бути іншими, ніж всі решта тварини. В якусь мить, коли вони змогли уявити те, що не існує. Ми тепер багато говоримо про когнітивну революцію, про те, що мова. І вміння розказати те, чого немає, це також те, що відрізняє людину від тварини. Бо Лев, про це ми говорили на подкастах радіо «Сковорода». Лев також речить, коли він бачив ворога, і людина речить. Але тільки людина може розповісти, що «Ти знаєш, я сьогодні буду речати, але тому що я хочу тобі розповісти, що я вчора там бачив одного». А Лев не може про вчора, про завтра. І він не може сказати чи розповісти те, чого не існує в реальному житті. Тільки людина уявляє. Бачите, ми так трошки рухаємося в сторону мрії, чому я це все розповідаю. Бо воно мені все однакове. Віра в Бога, чи це мова йде про маленького божка індіанців, чи це мова йде про бога християнстві, чи це буддизм, чи це ідуїзм, чи будь-які інші релігії, чи навіть коли ви атеїст, ви принципово не вірите в Бога, але ви можете сказати, це, що м- моя віра – це не віра в то, що ві- вірити ви, це теж свого роду віра. Ні того Бога, що Він є, ні того Бога, що нема. Це все те, що ми не можемо порухати, як цей стіл. Ми уявляємо те, чого не існує. Мрія — це віра в можливість того, що не існує. Всі маленькі діти, і ми з вами, коли були зовсім ще... Переважно це був дошкільний вік, і коли ти питався, ким ти хочеш бути? А в мій час ми всі хотіли бути космонавтами. Я навіть на гімнастику ходила, щоб стати космонавткою, щоб бути розвинитою. Мені просто потім сказали, що з моїм зростом мене чомусь не візьме. Так обідно було. Або хотіли бути дівчатка, хотіли бути співачками. Ну, кожна нормальна дівчинка, хочу бути співачкою, артисткою, танцюристкою, потім, можливо, лікаркою, потім можливо вчителькою. Хлопці хочуть бути як колись там льотчики міліціонери вже якось так пройшло трохи та мода. Президентами завжди дуже бабусі тішиться, коли внук каже, я буду президентом. І кожна бабуся каже, о, так файно, наш буде гарним господаром. Але він мріє бути президентом просто, щоб десь там високо бути. І ніхто не скаже з дітей, я хочу бути е, таким падлом, я хочу бути жахливою людиною. Навіть, якщо мріють бути мафіозіями, вони хочуть бути мафіозіями, бо ти їдеш на гарній машині і вирішуєш справи, і ти такий з пістолетом. Навіть це вони романтизовують. Ми всі мріємо бути класними. І потім в якийсь момент ми відмовляємося хтось швидше, хтось пізніше від своїх мрій, бо хтось нам каже, ну куди з твоїм зростом? Хтось нам каже, ні, в нас в сім'ї це не прийнято. Хтось каже, ні, а ти так гроші не заробиш. Ти що, філологом хочеш бути істориком, Ти тут і гроші не будеш заробляти. І ми починаємо розуміти, що наша мрія – це щось таке незручне, непотрібне. Я краще підкоригую її з під практику, під реальність. Починається корекція мрії. І я завжди закликаю всіх. О, почалась моя місійність, вибачте. Але я завжди... Я про це думаю, я сама з собою про це говорю. В який момент ми зраджуємо своїм прекрасним мріям, які народилися в нас дуже рано. І вот цей момент ключовий відмов від мрії, він є, напевно, одним з вирішальних, напевно, з ним завжди треба розбиратись, хто себе загубив і не може знайти, або народжувати нову мрію. Тому що навіть з точки зору психології, і поки ти собі не поставиш це світелочко, який свого роду не дедлайн в часі, а орієнтир, на який ти йдеш. Коли ми вирушаємо в кругосвітну подорож, ми не можемо сказати, я буду баламкатись по світу, куди мене вітер занесе. Ми мріємо побачити весь світ, але ми на галобисі пишемо. Я тут океан перепливу, на острова, от в мене є мрія, наприклад, на Французьку Полінезію потрапити, бо там така порода і так далі. І дехто мені каже, не завжди наші мрії залежать від нас. І от кажуть, наприклад, от я досі не потрапила в французьку полінезію. але я сама себе можу поставити запитання, а що я зробила, щоб туди потрапити, крім того, що вчилася в французькій школі? І крім того, що я читала, що там Джо Десен вмер. Що ще я зробила, щоб там потрапити? Зараз війна. Ну, до речі, я ж жінка, я виїзна. Перед тим був коронавірус. Аж два роки ми не всюди могли. Зрешті я бустернулася вже навіть, я ніби вже виїзна повністю. Я шукала фонди, які спонсорують, я доєднулася до якоїсь цієї експедиції, що я зробила. Тому дуже легко сказати, ні, ця мрія недосяжна. Я насправді недостатньо зусиль доклала до тієї мрії. Але є ще одна важлива. Крім того, що хто багато мріє, той багато має на снаги. Бо якщо ти справжня мрія, вона тобі дає енергію і підживлює тебе. Так, як на світло. Ти летиш на світло мрії. І ця мрія тобі освічує дорогу. І, е, ну, багато езотериків, всіх решта кажуть, що якщо ти щось справді хочеш, то все світ тобі в тому допоможе. А якщо тобі в тебе того цього немає, може, насправді, тобі це так і насправді і не треба. Я так частково погоджуюсь з цією теорією. Але деколи я собі думаю, як важливо, щоб мрія була Недосяжна. Нема біди в недосяж... недосяжності мрій. Тому що деколи нам мрія потрібна для того, щоб назавжди залишатися мрією. Коли ми перестаємо мріяти, ми перестаємо рухатись, ми зупиняємося, знаю по собі.
1: Слухайте, я чесно, я заслуховуюсь просто наскільки цікаво, і, і, і вже багато питань хотіла задати вже по ходу, але почну, напевно, з першого. От ви сказали про те, що. З батьками да, подорожували, з'являлися якісь мрії, що ну, там, дітей потрібно підтримувати да, там, в контексті їхніх мрій. А от е, як з особистого досвіду, чи е, ну, у вас діти, навіть є онуки, е, чи потрібно нав'язувати мрію про освіту, наприклад, чи бути юристом, чи ні? Ну і взагалі, як підтримати дитину, але не зламати е, в, в, в цьому мрій, мрійництві? Uh-huh. Своїм дітям, я це казала так,
2: що не впевнено, бо вони зростали, і я вважаю, що поки ти не виростеш дитину і не будеш мати продукт свій готовий, результат твого виховання, оці поради, які одна мамочка дає інше, моїй дитині два роки, я тобі розповім, як її годувати, вирощувати і я пригадую, як мені молоді мами мене осуджували, бо я казала, що от, я коли народжувала дитину в Німеччині, то там вводився сік крапля соку з 6-8 тижня. Вже до водички можна було додавати краплю лимонно-яблучно-морквяного соку. І потім ну, можна це. було збільшувати. Так. І я це розповідала просто... І це був такий, боже, мій, який жах, що за савдепівський метод. Я то вже не був радянський час, мене, до моїй доньці не 50 але суть в тому, що в нас одразу засудити чуюсь пораду, це так, як на раз, два, три, дуже легко було. Е, тому я намагаюся не радити іншим мамам нічого, бо все це дуже боляче сприймає. Доросла мама вже дорослі радить, вони вже спокійні в тому плані. Молода мама може таке нарадити радити іншій молодій мамі, що не дай Боже. Я би радила слухати спорад тих, хто вже... Якийсь етап закінчив. Тобто, якщо ваша донька навчається в школі, ну, ви це виняток, бо ви в цій галузі працюєте. Перекреслюю. Наприклад, якби би Артема вчився хлопчик, ви говорите, ти ще не знаєш, але що ж в Карпати колись їздив, хто знає, чи є в тебе діти. Якийсь хлопчик 8-9 років вчиться в школі, то він міг би радити тим, хто в садочку ходить, бо він же цей етап життя закінчив. Але коли його дитині 8, а він там мамі студента каже, ой, ви неправильно виховуєте, це смішно, бо ще немає досвіду. Якщо він не педагог, якщо він не соціальний педагог, чи не психолог, тобто не людина, яка це спеціально вчилася. Я своїм дітям це так обережно їх налаштовувала, бо моя донька хотіла бути співачкою, я її возила безконечно в джазові, страдні школи, музичні. Потім все одно вона сказала, бач, мам, я хотіла бути співачкою. Так я все одно зрозуміла, що я недостатньо правильно допомагала їй в цій галузі, раз вона не співає а на Бродвеї, Та й вона співала джингли на Радіолюкс. Я вже не знала, як їй ще допомогти. На щастя, мені не соромно за її голос, бо вона виконує джазові композиції, Там Високі стандарти. Сину було складніше, тому що донька в якийсь момент, вона сказала: Я буду дизайнером, 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 а потім за рік до сюди покаже, я буду психологом. Я, о, боже, мені все в чому, значить, треба, а там профільна біологія, ми пішли на підготовчі курси. Але що було цікаво, вона так різко вона, діти ж різні. А їй сказали вступити в ОКУ дуже складно. Вона Овен за гороскопом, хоча, напевно, це не має значення, вона складно, я не зможу. Опа, включилася. І вона без жодного репетитору, 11 клас, пішла на принцип, сама все вивчила, вступила в і кат- прекрасно його закінчила. Є діти які, які люблять, коли їх беруть м- на понт.
0: Мрі йдій подкаст на радіо Сковорода.
2: Розмови з дітьми це головне. Це головне. Це краще, ніж будь-які там застави, правила, і скільки б разів їм вчитель щось не повторював, поки з ним душевно хтось не поговорить, за них це часто не спрацює. Неможливість сміливо, сміливо мріяти мене дуже засмучує. І коли я говорила про те, що можна мріяти про все, ви можете стати будь-ким, поки тобі 15 ти можеш мріяти про все на світі. Нас чомусь легше казати «ні», ніж «а я спробую», «а я спробую». Це треба, напевно, досліджувати психологам. Ну,
1: ви знаєте, ми якраз, коли м-м, створювали да, от, і назву мрії uh-huh. і думали про те, чому це зараз, бо ми її створили саме зараз, в умовах uh-huh. війни, якраз, напевно, те, що а, люди не дозволяють собі мріяти, uh-huh. До цього спонукало, тому що ну а про що ж мріяти крім перемоги? Звичайно, ми всі мріємо про перемогу. Ми маємо перемогти, і ми досягнемо цієї мрії, і ми її досягнемо конкретною роботою, конкретними діями. Кожен на своєму фронті, хтось волонтерському, хтось освітньому не має значення. Угу. Але крім цього, потрібно думати про майбутнє, про те, що ти хочеш, до чого ти прагнеш, тому що навіть діти починають втрачати якусь надію, зміст. Вони не знають, чого вони хочуть. А що, а що можна, а що можна хотіти? Крім того, щоб ми швидше перемогли. І, якщо чесно, то мрії, вони а, про уяву, про бачення. 100%. Але для того, щоб сформувати це бачення, потрібно мати ось це гелікоптер-в'ю, широту погляду. І якраз мистецтво, культура, розвиток, навчання, знання, освіта, вони створюють оцю широту 100%. погляду. Про процентів. Оце, власне, от, що я хотіла
2: договорити про освіту, як я своїх дітей спонукала, і от тих навіть чужих, по суті, вони мені вже тепер не є чужі, ті діти, як я їм говорила, кажу, і от ваші мрії. Що вам дасть можливість цю мрію зреалізувати? Ваша освіта. Тому що ти можеш постаратися, ну, насправді, не аж так багато зусиль треба, щоб добре вчитися в школі. Ну, зрештою, це ж дійсно, це ж шкільна програма розрахована на даний вік. Вона не є така, що ти не можеш, ну, ніяк її вивчити. Якщо ти добре закінчиш школу, і якщо ти Будеш мати м, ту кількість балів для вступу, куди ти захочеш. І якщо ти вивчишся добре за тією світою, де ти захочеш, ти потім підеш працювати не туди, де доведеться, а туди, де ти вибереш. Я казала, І якщо то, цей вибір буде бути поваром, тому що ти хочеш Якщо це справді то готувати, це вибір, то хай це буде твій вибір. це вибір. Але закінчи кулінарний, бо ти так вибрав, а не тому, що ну а хто мене де візьма. Я своєму сину казала, і решта дім казала, ти отримай освіту і далі вибирай. І чим вище в тебе буде бал, знання, чим ширше кількість знань, тим ширше коло твого вибору. Це розкіш вибрати, де ти хочеш вчитися, де ти хочеш працювати. Бо тоді коли людина на своєму місці, а це може бути тільки, якщо ти на мріяному місці, на мрісті, про яке ти мріяв і яке ти вибрав, тоді ти обов'язково ніколи не будеш бідувати. Або якщо ти хочеш бідувати, ти будеш свідомо бідувати і будеш знаходити в тому кайф. Тому що тибетський монах бідний як миша, але він прекрасна, щаслива людина. Він вибрав там бути, він до цього готувався. Це зараз не про гроші. Ти, якщо ти мрієш мандрувати світом, бо всі молоді люди про це мріять, більшість. Ти зможеш мандрувати, бо ти будеш знати, як це зробити, ти будеш знати ті мови. Подаруй собі. Для цього просто треба трішечки піднапружитися, щоб вчитися трішки вище, ніж трійка. І тоді в тебе буде цей вибір. Ти вибереш потрібен інститут, університет. Ти вибереш свою мріяну роботу. Ти будеш себе кльово почувати. Ти вибереш ту дівчину, майбутню жінку, бо я так сину пояснювала, яка тобі в твоїх мріях, а не така, яка, ну, добре взяла тебе без даря, там без гроша в кишені, вже мусиш з нею бути. Ви разом виберете, де ви будете жити, в якому місті, в якій країні. Ви виберете разом. Ви хочете мандрувати чи будувати хатку? Ви хочете поїхати на озеро чи ви хочете кататись на лижах? Вас буде вибір, мати в житті вибір. Це прекрасно, це є та свобода, про яку кожна свідома людина мріє. Ми знову почали з мрій і вернулися до мрій. Мрія породжує, дає силу рухатись вперед і енергію, аби дійти, напевно, до наступної, ще вищої, ще кращої мрії.
1: Я насправді думаю про те, що взагалі у нас в суспільстві не вистачає ось цього породження, Ну, як компетенції вчити, вибирати, приймати рішення, тому що це нікому не потрібно. Краще сказати «роби так» або «роби так». І насправді через це дуже багато обмежень. І, і, і ми зустрічаємо з цими обмеженнями. Діти, вони в тому числі живуть в цих рамках. Вони потрібні, ну, тобто не можна там повністю створювати хаос, але якраз ось ця компетенція або навичка робити вибір, приймати рішення, вона дуже важлива зараз для всіх нас. І брати за з них відповідальність. Тому От, що власне,
2: це... це, напевно, теж ключове. І, і Бо це... дуже тонка межа між я вільна людина, я роблю вибір і все дозволеністю. Я не знаю, до речі, як втримати це все в межах, така
1: тонка і хитка межа. Як не перейти? Але тут теж дуже цікаво, що ми весь час э, э, про мрії говоримо в якомусь рожевому кольорі, знаєте, як mm-hmm. про єдинорог. Ну, взагалі, у нас країні, в суспільстві дуже ну, багато мрій сприймаються як якийсь бантик. Ось. І навіть таке вже створюється насмішування. Да? Тобто типу, насміхаються люди. Типу, Ой, ну там мрійники. Угу. Але а, за кожним мрійником, якщо це реальний мрійник, а, стоїть велика праця. І... Всі
2: найкращі речі в житті зробили мрійники. Всі інженерні 100%. речі Ось, найкращі. Як... Всі архітектурні найкращі. Це все мрійники.
1: Як не а, перетворювати мрії в кольор, а все ж таки суспільстві виховувати цю культуру того, щоб в тебе були бажання, ти робив вибір, ти ні за них відповідальність за кожну свою мрію і за кожну свою дію, яка до цього тебе спонукає. Тому що все, що відбувається навколо нас, воно про і вибір, і мрії. І це точно не романтичні настрої, це конкретний щоденний, щоденна праця.
2: Мрійники – це люди, які або живуть в своєму мріливому світі і нехай там будуть. Або це є люди, які потім про це напишуть пісню, намалюють картину, зліплять статую. Нехай свої мрійники будуть. Розмаїття людей воно прекрасне. Бо завжди, якщо є крайність мрійник, завжди буде якась інша крайність такий практичний реаліст. Я не бачу, біди в рожеве мрія. Бо... Але щоб ця мрія ставала твоїм життєвим планом, для цього треба аби людина повірила в свої сили. Це найчастіше, певно, залежить від того, чи вірить в неї оточуючий світ. І дуже часто ми кажемо, що людина так часто зустрічалася з критикою, що вона вже не вірить в свої сили. Але, я думаю, я і ви знаємо людей, які навіть попри це досягали своїх мрій. Деколи ти... Попри невіру і попри втрати, і попри помилки, втрачаєш, що все, досягаєш своєї мрії. Є навіть такий, напевно, гарний приклад, що помилки вчать більше, ніж е, успіх і результат. Бо так ти досягнув успіху і все, а тільки помилка тобі покаже, що так не треба робити. Мрія є твоєю мрією, якщо ти її хочеш досягти. Якщо ти не хочеш її досягти, це не твоя мрія, а ти просто собі так придумав колись, щось тобі таке навіялися, фільм, музика і так далі. Щоб досягати своєї мрії, треба бути допитливим, знати, як її досягати. Знання – це світло, тут від цього нікуди не дінешся. Якщо ти освічена людина, а ти мрієш стати президентом, ти обов'язково вивчиш шлях президентів світу, шлях до лідерства. Ти обов'язково вивчиш, які якості треба в себе виходити, які знання треба знати. Ти вивчиш всі можливості навчатися, як отримати стипендію для переїзду в інше місце. Ти будеш знати, що робити. Просто треба бути... Ну, як ще сказати, розумним. Ну, розумним це, напевно, або дано, або не дано. Треба працювати своїми мізками, так як люди працюють з м'язами. Бо наші мізки треба тренувати так само, як руки і ноги. Тренуючи мозок, будучи допитливим далі. І ви не втратите цю допитливість, бо ми говоримо тільки про дітей, але це так само важливо для старших людей. Як тільки старша людина каже, «Та я вже все знаю, що я вже досягнув, сяг, мені вже нема чого вчитися, я вже все вмію їх, ви мене послухаєте, я вам зараз скажу». В ту ж мить людина е, старіє. Як тільки, я, е, як тільки я чую, що мої ровесники кажуть, Боже мій, що за музика зараз, от наш час. Я так тішуся зразу, що в мене там закачані новинки на Apple Music з останнього. Я зразу перевіряю, чи я не постаріла. Як тільки вони кажуть, зараз дурацька мода. Мода, може, трохи дурацька, бо вона вже повторюється, але я знаю, що в ній теж щось можна знайти. Треба, напевно, боятися того моменту, коли ти перестаєш хотіти пізнавати щось нове і відкривати для себе щось нове. Від цього треба втікати що дітям, що дорослим. А дорослі – це ключове. Скільки б в школі прекрасні викладачі, які проводять дуже багато часу з дітьми, не сіяли вічно і добре, або не дуже вічно, але все добре, а якщо вони прийдуть додому, там буде неюча мама чи тату, який скаже, скільки за то платять, на тому вся школа, мені здається, і закінчує. Деколи мені видається, що працювати з батьками безнадійно, але, напевно, потрібніше, ніж з дітьми».
0: Дій подкаст.
1: Насправді це так і, ну, багато зараз спільнот якраз об'єднуються навколо батьків, тому що це те, про що ми говорили на самому початку. Да? Коли ти приходиш, ти кажуть, ти там не станеш космонавтом, тому що, тому що ти не станеш, тому що там зрісне таке, і ти стикаєшся з якоюсь реальністю. І ця реальність інколи стає дуже складною для тебе. І це стосується як і дорослих, так і малих. У вас в житті, в тебе в житті було багато різних етапів розвитку професійного в тому числі. І ось ці зустрічі з реальністю, як з ними бути, і як знаходити нові мрії і новий шлях для розвитку свого професійного? Е,
2: в кожного має бути свій рецепт. Я чому люблю казки? Тому що казки – це місце, куди може сховатись переважно дитина, але, як показав досвід, і доросла людина. Казка настільки заспокоює, затягує, і ти відпочиваєш за цей час, що ти потім виртаєшся в реальність трішки легше. Для когось так діє алкоголь, для когось трава, для когось медитація. Казка – це з тої самої галузі. Я би її туди саму в ту терапію віднесла. Якщо говорити про дітей, з якими я працюю, наприклад, якщо ми говоримо про дітей з батьками чи моїх дітей, то постійне тверезе обговорення того, як ми можемо вийти з ситуації, які можливі кроки. Або знаєте, що ще важливо? Напевно, важливо приймати неможливість чогось, не падаючи в розпач і в глибоку депресію. А на тренінгах подоланню страху перед публічними виступами – я завжди ставлю таке дуже просте запитання. Я кажу: дивіться, от ви там, наприклад, мама, там не знаю, інженер, сестра, дружина, йдете виступати. Ви погано виступили. Ви вертаєтеся з сцени, ви погано виступили. Ви перестаєте за того бути? Мамою, там, інженером, дружиною. Ні, я буду далі не. Тобто ваша суть не втрачається. Ви її залишаєтесь тим, ким ви були і до цього. Насправді, цей не успіх вас не торкне, цілісно вас. Якщо щось в житті не вдається, якщо реальність тебе вбиває, то треба пам'ятати про те, що таким ти є насправді. Ти все одно залишишся тим, ким ти є, насправді. Найжахливіша ситуація, хоч би, скільки в мене проблем не було і біди, я залишуся Мартою, якою я була до цієї біди. Навіть ім'я моє не зміниться. Додасться все вини, я куплю фарбою за фарбою. Важче тим, в кого нема біля себе кльових, світлих, сильних людей – те, що від токсичних людей і поганих треба втікати, це вже всі вже знають, просто не всі мають сміливість це зробити. Страх бути самою завжди сильніший, ніж страх бути аби з ким. І це, до речі, теж про вибір, і це, до речі, теж про планку мрій, бо нам завжди ці правила аби з ким, для нас вони краще, ніж я буду сама, одинока, горда, ну так не дуже комфортно. Коли ти сама, от, наприклад, як я була одна в дитинстві, я знала, що я сама за себе. Тому я можу працювати з дітьми з інтернатів, а, бо я їх трішки краще відчуваю, ніж ті, хто вираз біля батьків. То поки ми живі, давайте життя жити, а не помирати швидше. Всі люди, які знають про свою неминучу смерть, ну не всі, Більшість людей, які знають, що вони мають вмерти, хапаються за останнє життя. Вони ж кажуть, боже, я можу гуляти, я можу дивитися за вікном, боже, я можу слухати музика, я можу їсти. Вони починають їсти то життя великими ложками. Е, я за екзистенціалізм, за те, що появитися, що завтра буде смерть, і я більше ніколи не зможу жити. Тому… Хочеш лежати в депресії – лежи, але знайти вибір там. Вбила тебе реальність – поридай, напийся, поскандаль. Ну, так, так воно є в житті, таке трапляється. Не хочеш тому всьому бути – цієї. Завжди є вибір. Поки ти не вмер, вибір є завжди. Важка реальність. А потім, знаєте, що? Дуже часто, коли питаєшся... Людей, які божманки, проблеми тобі не зрозуміти. Ти кажеш, та, ну розкажіть. Та в мене от мама переїхала, ми тепер в трьохкімнатній квартирі, там нам тісно. Або там е, чоловіка втратив роботу, ми тверджуємо тільки. Нема. Люди починають перелішити якісь такі проблеми. Ти кажеш, це реально? Ну, це, от, поки в тебе, поки ти жива, поки ти маєш живих дітей, все решта це не проблема розкажіть жінці, яка зараз захоронила сина воїна, про свої проблеми, що комунальна дорожча стала. Та вона розридається тобі відповідь. Вона, каже, я платила всі комунальні на світі. Порівнюю з такими проблеми. Дуже часто в людей, які ниють, мізерні. Дуже часто люди, які кажуть, в мене все кльово, мають набагато більші проблеми. Але перед смертю, я думаю, ми всі скажемо, це були пригоди, а не проблеми. Це були просто обставини життя а не проблеми.
1: Ну, ми дуже часто кажемо, що у вас немає проблем, а є тільки виклики, ми їх вирішуємо. Ось тепер я буду це називати пригоди. Це буде новий термін в нашій команді щодо ну, таких, знаєте, несуттєвих якихось прикладів, на нашому шляху викликів, які ми зустрічаємо, бо насправді є, є зараз дуже багато викликів і складнощів, і горя, і це дуже складно переживати, і дуже люди в дуже по-різному до цього ставляться, дуже по-різному переживають реальність, в якій ми знаходимося, але насправді мета нашої зустрічі і взагалі того, що ми будемо робити протягом найближчого часу, говорячи про мрії та дії, це те, щоб ми зустрічаючись з реальністю, так вона в нас досить складна, ми, будучи українцями, які вже всьому світу показали, що ми можемо сміливо мріяти і сміливо діяти, незалежно ні від чого, незалежно ні від яких викликів, які стоять на нашому шляху і горя, тому що ми формуємося як команда. От команда, вона формується тоді, коли переживає спільний біль і спільний тріумф. Ми щодня переживаємо спільний біль, щодня. І щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо над своїми болями, ми перемагаємо всією країною. І, і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо. І це найважливіше. Дякую вам всім, хто був з нами сьогодні. В гостях була Марта. Це чудова просто нагода поспілкуватися. Я думаю, що ми ще будемо записувати не тільки про мрії дії, а й казки разом. І, і дуже багато робити класних проєктів для наших діток. Тому дякую тобі за цю зустріч і дякую всім, хто слухав нас. До зустрічі, друзі. Рада була познайомитися і з приємністю завжди
2: приличу, помріємо разом про щось нове.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І, і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».